0: Ja, we zijn gewoon weer een week verder. En uh, ja, in die week heb ik wel weer een hele bijzondere week mogen hebben. Omdat uh, nou, mijn zoon Julian is inmiddels overgestapt naar een nieuwe school. En die kleine mazzelaar had daardoor gewoon twee weken vrij... Um, want eerst had hij vrij vanuit de regio hier Noord-Nederland. En um, hij stapt over naar een school in de regio Midden-Nederland. Dus had de meneer vervolgens nog een week vrij. Goh, echt ongelooflijk. En dat vond hij zwaar. Nee, het was echt uh, ja, heerlijk om ook gewoon te zien hoe hij ook helemaal uh, bijkomt. En we hadden het evaluatiegesprek op zijn nieuwe school hè, met hoe de wendperiode is gegaan. Ja, dat was echt fantastisch ook als ik hem zag, ja, soort van zag openen. Um, we hadden het erover hoe hij dus in die wemperiode periode ook met andere kinderen omging, welke kinderen hij aantrok en dat het opvallend was dat er een paar kinderen waren die eigenlijk met niemand echt aansluiting vonden, maar dat Julian ze dus blijkbaar wel had meegekregen om met hem spelletjes te doen en dat dat voor de, de staf zeg maar daar ook fijn was om te zien. En ja, dat voelde wel heel fijn, alsof hij ook echt helemaal op zijn plekje zit. Dat dat echt helemaal van hem is. En uh, ja, nou, dat geeft gewoon een heel fijn, goed gevoel. En uh, nou, we zijn lekker even een paar dagen ertussenuit geweest. Uh, nou ja, zoals dat een beetje bij ons hoort... zijn we ook uh, daarbij naar de eerste kerstmarkten geweest binnen uh, de tuincentra. Ja, en dat is ook altijd wel weer even genieten hoor. Dat je dan heel even in een soort van bubbel van ja ultiem geluk of zo terechtkomt. Weet je, dat je je kan verwonderen over al die mooie dingen... die te zien zijn in zo'n tuincentrum. Met al die prachtige huizen, al die lichtjes... al die details die ze met zoveel zorg hebben opgebouwd. En... Ja, ik weet niet, ik word daar zo ongelooflijk blij van. Um, het geeft gewoon eventjes een heel uh, warm gevoel of zo. En dat heeft ons ook ertoe gebracht dat we inmiddels uh, thuis ook alweer ons. Uh, we hebben altijd in de, um, vanaf de herfst ongeveer. dan bouwen we onze vensterbank op. Met allemaal van die um, uh, kersthuisjes. Um, dus Julian heeft weer een aantal nieuwe poppetjes en zo erbij. Uh, waarmee we dan het, uh, ons dorpje weer kunnen aanpassen. Um, dus dat hebben we meteen gedaan. Vol inspiratie teruggekomen van die paar dagen. En toen zijn we meteen aan de slag gegaan om dat dan ook hier in orde te maken. Ja, weet je, dat, dat is gewoon fijn. Dan, dit is echt de tijd van het jaar dat we heel erg echt een beetje in onze bubbel kruipen... en genieten van alles wat dat najaar te bieden heeft. Ook als ik kijk naar wandelingen op de hei. Weet je, de, de prachtige kleuren ook van de bladeren. Um, we hadden van de week een heel fantastisch mooi fenomeen... met een, um, een mist die over de hei hing. Heel plaatselijk, maar heel dicht. Uh, en dat was ook heel... Het was bijna surrealistisch, want je liep dan op de hei... en het was een graad of vijftien... 14, 15. En dan liep je de mist in. En dan voelde je gewoon dat die ook echt met zoveel graden dropte. En dat was een hele nou, fantastisch mooie ervaring eigenlijk. En het werd op een gegeven moment ook donker. Maar dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Want dat voelde nog steeds wel gewoon ja, heel heel bijzonder. Dus dat was een hele wonderlijke avondwandeling. Waar we eigenlijk alle drie ook echt onwijs gelukkig van werden. Dus het was heel erg mooi. En... Um, nou ja, toen gebeurde er eigenlijk iets en dat, dat vond ik wel heel bijzonder. En ik dacht, nou, dat is misschien wel eens mooi om daar eens een aflevering aan te wijden. Omdat dat voor veel meer mensen, denk ik, herkenbaar is. Um, op een gegeven moment uh, uh, sprak ik mijn schoonmoeder. En um, nou, die zat er eigenlijk helemaal doorheen. Die zat in een soort van kleine depressie. En nou, ik vroeg vooral wat er speelde en uh, he, waardoor ze zich dan zo voelde. En zij noemde een aantal dingen en het opvallende aan alle dingen was, het waren allemaal dingen die buiten haar plaatsvonden. Die zijdelings met haar te maken hadden, uh, maar eigenlijk ook helemaal niet. Want als je de situatie ging afpellen, dan kon je zien dat eigenlijk in alle van deze situaties het ging om die ander, die heel slecht in zijn en haar vel zaten. En die als het ware... dat reflecteerde op mijn schoonmoeder... en dat dan heel erg... Van, ja, een beetje op haar projecteerde vooral... en waar zij dan voornamelijk de pijn van had. En wat ik heel erg vooral daarin um, voelde... is dat als ze dan die paar tegenslagen heeft dat dat haar meteen als het ware ook helemaal ten neergeslagen laat zijn. Alles is dan op dat moment negatief. Er is niets meer wat enigszins licht kan brengen. Ze zat echt even helemaal in een diep dal. En nou, dat vond ik op zich al heel vervelend voor haar, ik vond het heel triest het was ook voor mijn schoonvader niet zo fijn want ja, dan zit je de hele dag met iemand die alles maar negatief ziet en die overal overklaagt en dat is gewoon best wel pittig en ik denk dan, oh mensen, jullie zijn de tachtig voorbij um, maak er gewoon het allermooist van weet je? het is zo zonde om deze periode te gebruiken dat vind ik sowieso door je hele leven hoor. maar als je dan nog maar eigenlijk een aantal jaren te gaan hebt haal er dan nog zoveel mogelijk uit als wat kan, dat zou het meest ideaal zijn dus, weet je, de realiteit is gewoon dat we allemaal tegenslagen meemaken in het leven. Dat we allemaal te maken krijgen met situaties waar je niet vrolijk van wordt. Om wat voor reden dan ook. Weet je, dat hoort bij het leven. Ik volg uh, heel regelmatig Abraham Hicks. En Abraham Hicks die uh, geeft ook een, een visie op um, hoe je je leven eigenlijk het beste zou kunnen leiden om er het meest optimale uit te halen. En Abraham Hicks legt uit dat wij contrast in het leven nodig hebben om richting te bepalen. En daar bedoelt Abraham Hicks mee dat contrast ontstaat door juist positieve en negatieve dingen te ervaren. De dualiteit in het leven, dat kennen we allemaal. Je kan niet 100% van de tijd happy de peppy zijn. Dat gaat niet. En dat is ook helemaal niet erg. Sterker nog, dat dal waar je in terecht kan komen... zoals waar mijn schoonmoeder deze week in zat... is onwijs belangrijk om vervolgens ook je geluk te kunnen waarderen. Op het moment dat jij kleine dalletjes, grotere dalen meemaakt in je leven... dan ben je des te meer geneigd om het geluk te waarderen, om van het geluk te kunnen genieten. Dus dat contrast, die dualiteit die we ervaren... die geeft vooral aan, en dat vind ik zo mooi zoals Abraham Hicks dat zegt... die zegt, nou, dan heb je dus een situatie, die maak je mee, dat is negatief. Maar doordat dat negatief voelt, ontdek je... Hm, dit is wat ik niet wil. En tegelijk snap je dan dus wat je wel wil. Dus het geeft in die zin inderdaad richting. Het kan voor jou laten zien wat je dus wel nodig hebt... en waar je dus vooral wel op mag focussen. En dat vind ik een hele belangrijke... want ik geloof natuurlijk heel erg... dat heb ik zo vaak al gezegd... ik geloof zo erg in die wet van aantrekking... die wet van vibratie. Daar gaat het natuurlijk over... dat als jij je kunt focussen op het positieve... en als je kunt focussen op wat je dus wel wil dat dat uiteindelijk ook hetgene is wat je aantrekt. Terwijl als jij dus heel erg in het dal blijft zitten en alles heel erg duister ziet en alles als negatief alleen maar kan zien, dan trek je ook veel meer daarvan aan. Dus een dal is prima, tijdelijk, weet je, net als dat je bijvoorbeeld even ergens heel verdrietig over kan zijn, dat je ergens heel erg boos over mag zijn. Dat is goed, dat moet er zijn, weet je, dat hoort bij het leven. En het maakt dus tegelijk heel veel duidelijk over nou, hoe jij ergens in staat, wat voor jou belangrijk is... en wat je dus nodig hebt. Ik zie het heel vaak ook in mijn trainingen. Als we het hebben over kernwaarden... Um, heel vaak worden mensen boos... maar snappen ze zelf dan ook nog niet eens helemaal... waarom ze dan boos worden. En dan blijkt als je dat weer gaat onderzoeken... dat dat te maken heeft met dat mensen over bepaalde grenzen gaan... die um, heel erg aan jouw uh, kernwaarden vastzitten... Dus bijvoorbeeld een van mijn belangrijkste kernwaarden is vrijheid. Op het moment dat iemand mijn vrijheid inperkt en daar heb ik last van, dan kan mij dat een ontzettend rot gevoel geven. En dan besef ik ook meteen weer, oh maar dat komt omdat ik dus inderdaad die vrijheid zo belangrijk vind en omdat ik daar dus eigenlijk naar wil streven. En dat geldt natuurlijk ook met rotsituaties. Weet je, op het moment dat jij dus iets ervaart waar je echt heel shitty over voelt, nou dan is het dus ook eigenlijk op dat moment fijn als je kan bedenken, oké, okay, ik voel me echt even super rot. Uh, en dat is oké, okay, weet je, dat, dat mag er best even zijn. Um, maar wat wil ik eigenlijk wel? Nou, in dat gesprek ben ik dus ook met mijn schoonmoeder aangegaan. Oké, okay, dit is allemaal gebeurd. Wat doet het met je? Uh, hoe voel je je eronder? Gewoon echt eventjes wel besproken. Het mag er gewoon even zijn. En vervolgens ook bedacht, van, maar wat zou je dan eigenlijk wel willen? Wel met de wetenschap, dat als op het moment dat je in een situatie zit... waar allerlei anderen jouw dingen aandoen... dat je daar ook lang niet altijd de controle over hebt. Want die anderen, ja, die doen gewoon hun dingen. En daar kan je niet altijd helemaal... Um, het juiste in doen. Zeker niet als het gaat om een ander, die bijvoorbeeld psychisch zodanig, ja, ik denk beschadigd is, moet ik maar even zo zeggen. Um, dan is dat heel moeilijk om daar uh, op een hele um, uh, een op een makkelijke manier mee om te gaan. En, en te zeggen van joh, hey, zullen we het niet meer zo doen? Want dat is in dit geval gewoon eigenlijk niet mogelijk. Dus ik zei ook tegen haar, zeg maar, als we nou eens gaan focussen op mooie dingen. Want het opvallende is. Er zijn dus in de afgelopen dagen twee best wel uh, lastige dingen gebeurd... en één, moi, weet je, een dagelijks ding gebeurt altijd. Hoe kan het dan dat je dagen daarna nog steeds alleen maar daarmee bezig bent... terwijl je verder gewoon wel je leven aan het leiden bent? Dus ik zei ook, verma, op het moment dat je dus alleen maar in die negatieve dingen blijft zitten... zie je ook de mooiere dingen niet meer. Nou, dat gingen we testen, want ik vroeg aan haar... Ik zeg maar, nou zo'n dag is vandaag. Um, wat we hadden gedaan is... Uh, uh, Smiddags was Jurian uh, bij haar. Ze hebben lekker spelletjes gespeeld. En uh, ik had ze uitgenodigd om bij ons te komen eten. Gewoon even iets positiefs. Even gewoon lekker sfeer. Dus ik had met Dennis samen allemaal lekkere hapjes gehaald. En we hadden de tafel uitgebreid vol volstaan met allemaal lekkers. En uh, nou, daarna hadden we dus zo'n gesprek. En toen zei ik tegen haar van... Goh, maar als ik nou kijk naar vandaag... Ik zeg, waar zou je dan vandaag dankbaar voor kunnen zijn? En ze kon oprecht niets bedenken. Niets. En toen zei ik tegen haar... Ik zeg, ja, ik zeg maar hoe komt dat nu? Ik zeg, omdat dan dus het negatieve... wat er dus gebeurd is de, de dagen hiervoor... dat was echt minimaal al drie dagen geleden... maar dus dagen ervoor... Um, dat overschaduwt alles. Uh, dat laat ze alles overschaduwen. En toen gaf ik een aantal voorbeelden van de dag waar ik dankbaar voor was. Dingen die ik had gehad. En ik zei tegen haar... van joh, maar nou heb je een hele leuke middag gehad... met je kleinzoon. He, die is gewoon gezellig spelletjes komen doen. Uh, je bent hier gezellig komen eten. We hebben gewoon echt genoten met elkaar van het eten. We hebben leuke gesprekken gehad. Ik zeg Is dat dan niet iets waar je dan dankbaar voor kan zijn? En ja, dat, kans, dat, dat bedacht ze toen ook pas ineens van... oh ja, ja, dat vind ik eigenlijk hartstikke fijn en heel erg mooi... Maar ze konden het dus niet zelf bedenken. Dus dat zette mij weer even op mijn plek. Omdat ik dacht, ja, voor mij is dat inmiddels zo vanzelfsprekend... dat ik gewoon kan bedenken waar ik dankbaar voor ben. Um, en dat ik daar ook heel erg de waarde van zie. Maar ik besef dus ook steeds meer... dat dat dus voor een ander helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Of in elk geval dat iemand daar wat hulp bij kan gebruiken... om nou ja, daar wat bewuster mee bezig te zijn... En ik heb dus ook met haar afgesproken toen. Van joh, weet je, ik ga gewoon elke dag even bij je inchecken. En dan gaan we eens even inzoomen op de dag. Nou, dat ben ik gaan doen. En um, het grappige is dus ook, elke avond hebben we dan even contact. Gewoon via de WhatsApp. En dan uh, vraag ik ook aan haar van, goh, was je dag vandaag? En dan zegt ze ook eerlijk wat er dan geweest is. En, nou, en ook met alle negatieve dingen. En, dus, en dan ga ik ook heel erg inzoomen op, hé, hey, maar wat was er nou eigenlijk ook mooi vandaag? Wat was er positief? En elke keer, en dat is zo mooi, blijkt dat als je dan een soort van balans opmaakt... dat minimaal drie kwart van de dingen positief was. Minimaal, zeg ik, want over het algemeen is 80% gewoon wel echt positief. En wat ik dus nu hoop te bereiken, is dat ze ziet dat in de negatieve dingen... Um, dat dat eigenlijk maar een heel klein onderdeel is... Maar dat wij als mens heel erg geneigd zijn... daar kunnen we niet zoveel aan doen. Hè. Dat is gewoon ook echt vanuit ons oerbrein zo bepaald... dat de negatieve dingen altijd heel erg de overhand hebben. Dus je kan 90% van je dag positieve dingen ervaren... 10% gebeurt er iets, iets raars of iets vervelends... en dat vervelende overheerst. Ik heb het zelf ook regelmatig dat ik het meemaak. Ik word me er bewuster van. Kan er dus ook wel iets makkelijker mee omgaan... maar kan daar nog steeds echt wel last van hebben. En dat is zo ingewikkeld dat wij dat hebben als mens... Maar ik vind het dus ook echt te gek dat ik dit dus met haar dan in een soort van, ja, we zijn nu een aantal dagen onderweg en dat we dat dus elke dag dan bespreken. En dat ik wel een kleine verandering zie, um, dat ze ook makkelijker sowieso nu de positieve dingen kan benoemen. Meer dan dat dat in het begin lukte. En dat vind ik echt fantastisch. Dan zijn we vier dagen verder en dan denk ik, wauw. Jeetje, dat hebben we gewoon nog voor elkaar gekregen. Dat, dat, vind ik echt, dat is echt ongelooflijk. Alleen het gaat er dus over dat je dat dus bewust mag doen. En dat je dus ook mag denken, als je in dat dal zit... van, ah, oh maar dit is eigenlijk super nuttig... want des te meer ga ik straks weer genieten... van de leuke, positieve, fijne momenten. Dus wees dat dal ook dankbaar dat dat er is... want dat is dat contrast wat jou duidelijk maakt... wat je dus niet wil, zodat je ook snapt wat je mag gaan doen... om wel te bereiken waar je blij van wordt... Dus dat is eigenlijk een hele simpele, um, ja, relatief korte aflevering, denk ik, uh, deze week. Omdat ik denk dat je hiermee al voldoende uit de voeten kan um, om ook eens bij jezelf na te gaan. Ga dat gewoon eens elke avond voor jezelf. Zet een reminder in je telefoon. en zet Elke avond, goh, welke dingen vandaag kan ik nou dankbaar voor zijn? Welke dingen hebben mij blij gemaakt? Welke dingen toveren een glimlach op mijn gezicht? Um, he, had ik bijvoorbeeld een mooi gesprek met iemand heb ik een, uh, uh, iets lekkers uh, gegeten of gedronken ik heb gisteren bijvoorbeeld met Julian was ik een rondje aan het wandelen in het centrum zijn we heel spontaan zijn we, uh, ik een bakje koffie en hij een warme chocomel gaan drinken en als ik hem dan zo zie genieten dan heb ik echt een ultiem geluksmomentje en dan probeer ik ook zoveel mogelijk in dat moment te zijn om dat in volle vaart te ervaren en dat zijn die momenten, ik geloof er en ik zeg het wel eens vaker... Een, uh, geluk is voor mij een soort parelketting... met allemaal kleine pareltjes, momentjes van geluk... die samen dat grotere geluk bepalen. Want ja, er zitten ook minder positieve dingen in... maar dat is niet erg. En dat wil ik je vandaag heel erg meegeven. Probeer gewoon voor jezelf te bedenken... waar ben ik dankbaar voor vandaag? Wat heeft vandaag mijn dag iets mooier gemaakt... En ja, die mindere dingen mogen er ook zijn. En denk, ga dat ook zeker niet negeren. Maar probeer te bedenken ook qua verhouding. Welke positieve dingen had ik? Hoe staat het in verhouding tot het negatieve? En hoe kan ik dingen positiever maken? Want je hebt er invloed op. Nou ja, daar wil ik hem eigenlijk bij laten voor vandaag. Want ik denk dat dit uh, helder genoeg is. Dus... Um... Heel erg dank weer dat je er was. Ik zou het te gek vinden als je de podcast een rating wil geven. Het liefst natuurlijk zoveel mogelijk sterren, want het helpt gewoon enorm. Ze gaan daarmee de podcast aan veel meer mensen laten luisteren. En ik hoop dat ik daarmee meer mensen mag inspireren om wat lichter in het leven te staan. Dankjewel en tot snel weer. Dankjewel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen?